0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 16 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais e integrante da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma administrativa consolidada na proposta de emenda constitucional 32-2020, apresentada pelo governo Bolsonaro, o tema de nossa conversa. Antes de começarmos esse nosso encontro, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer... No canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou o super sticker. Bom dia, Rogério. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Breno, eu que agradeço. É um prazer estar com você aqui no Ópera Mundi e também nos 20 Minutos. Quero aproveitar aqui inicialmente para mandar um abraço para um grande amigo nosso, que é o Rui Falcão, que disse que está nos assistindo também. É meu parceiro lá na PEC 32 para resistir a essa maldita reforma administrativa que nós vamos falar sobre ela. Então, um grande abraço obrigado pelo convite. Breno,
1: parabéns aí pelo trabalho. Rogério, vamos trocar em miúdos. Quais as principais medidas propostas pela reforma administrativa? e as críticas apresentadas pelos partidos de esquerda e os movimentos do funcionalismo público.
0: O oh, Breno, eu separei um artigo que eu acho que ele é a alma da proposta de Paulo Guedes e Bolsonaro, que é a inclusão do que eles chamam artigo 37A. Esse artigo 37A vai dizer o seguinte. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Poderão, na forma da lei, então uma lei que virá depois ordinária, pode seguir uma medida provisória, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos. E aí vai continuar. Ou seja, é a privatização da prestação de serviços. O dinheiro que hoje está no orçamento, que é para a saúde pública, para o SUS, para a educação, para a moradia popular, para assistência social esse recurso poderá ser migrado para empresas privadas em forma de algum contrato em que o município, municípios, estados e a União poderão fazer. E esta lei é simplesmente uma lei ordinária. Então, enfim, eles mudam completamente o que é hoje o serviço público no Brasil a partir da Constituição de 88, que é obrigação do Estado. E essa obrigação do Estado se dá através dos municípios, estados e União. É fato que eles já haviam, há muito tempo, eles vêm precarizando esse serviço, contratando OCIPs, parceria público-privada, PPPs, que tem levado a uma piora muito grande dos instrumentos de prestação de serviço público. Você conhece, Brena Marília Campos, que é a nossa prefeita aqui em Contagem. Ela agora foi vitoriosa novamente e recuperou o mandato para o PT. E tinha ficado dois mandatos fora. O ex-prefeito, ele simplesmente tinha entregue toda a saúde pública para o Mocips. Quando a Marília sumiu agora, ela viu que a saúde tinha acabado, os hospitais com buraco no teto, as unidades básicas de saúde caindo aos pedaços, médicos com salário atrasado. A Mocips pegava o dinheiro, disse que não dava conta, E apenas aquilo que era lucrativo Ela julgava para frente Então o povo completamente desabandonado Na política pública de saúde Em plena pandemia Agora ela fez a intervenção Voltou para o município de Contagem. E agora Na educação ela fez outra intervenção E retirou de lá uma empresa Que estava responsável pelas escolas Através de parceria público-privada Pelo mesmo motivo Então ela teve que retomar o serviço de saúde e educação para o município. Isto com a legislação, com a Constituição, permitindo esses convênios de precarização com os CIPs. Agora, imagina se isso vai para a iniciativa privada com fins lucrativos, que é o Paulo Guedes. Ah,
1: então, isso, ali, a grande a frente, mudança, a frente, então, frente, seria frente, que esse tipo de convênio poderia ser feito a frente, com, a com a iniciativa a frente, privada, a frente, sem precisar de os
0: sem precisar de auxílio, um faz direto com a empresa privada. É a privatização da prestação do serviço. Então, o recurso orçamentário vai direto para essas empresas. Por exemplo, pode ser através de voucher na educação. Contrata uma escola e paga voucher. Mas a escola não será mais pública e nem para todos. E olha, Breno, é óbvio, conhecendo Paulo Guedes como nós conhecemos, e o exemplo do Chile, lá de 1983, onde o Estado não era responsável por nada, o que, é que vai acontecer? Eles vão passar recurso para a iniciativa privada, mas vão permitir a iniciativa privada também é, cobrar mensalidades escolares ou até planos de saúde, porque ela vai dizer, olha, o recurso é insuficiente, eu preciso de cobrar. E eles vão autorizar, portanto, este sistema de privatização no Brasil. Essa é a alma da proposta apresentada do Paulo Guedes. E no conceito, eles chamam isso de subsidiariedade. Ou seja, o Estado vai ser subsidiário da iniciativa privada. A inversão
1: do papel da situação atual. Que já não era muito boa, mas é a inversão da situação atual.
0: Exatamente. Ou seja, o o Estado vai ser subsidiário. O principal vai ser a iniciativa privada. Nós só vamos entrar com o Estado onde eles quiserem, onde não tiver como. Mas com papel subsidiário. Então, essa é a lógica desse é, procedimento, dessa PEC. Agora, para que isso possa acontecer... Desculpa, desculpa te de
1: interromper, mas uma pergunta para eu entender alguns aspectos. Isso quer dizer com essa reforma administrativa que, por exemplo, universidades públicas federais poderiam passar a gestão de grupos privados de ensino?
0: Com certeza, sim.
1: E com, e com cobrança de mensalidade. Porque tem
0: um outro ponto dessa reforma, Ainda diz que dessa deforma, porque isso não é reforma nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, essa deforma dele, ele permite, inclusive, que estados, união e município, ou seja, o presidente da república, governador de estado ou prefeito, possam doar e terminar com empresas públicas por ato deles e não do parlamento. Então, a universidade pode, sim, numa canetada, ser privatizada. Bem, agora, para que isso possa ocorrer, Breno, eles precisam desmanchar o que está aí. E aí entram, então, os vários artigos que vão atacar o servidor público. Eles querem atingir não é só o servidor público, é o serviço público. Mas o servidor é um empecilho para que eles privatizem e precarizem ainda mais. Então, eles vão entrar com o fim da estabilidade no emprego. O servidor público não terá mais estabilidade. Se não tem estabilidade, não tem serviço público. Os novos
1: servidores públicos,
0: isso não atinge os atuais. Os atuais, neste caso, não. Embora, veja bem, serão atingidos na avaliação de desempenho, porque os atuais poderão ser demitidos. Então, eles podem aplicar uma demissão em massa, porque a nova lei que eles vão enviar para a Câmara sobre avaliação de desempenho será lei ordinária. Então, eles podem aplicar uma forma de fazer essa avaliação que possibilite demissão em massa. E aí eles vão demitir os atuais servidores e vão contratar outros servidores ou fazer um regime de cooperação com a iniciativa privada para sequer precisar de contratar. E se contratar, contratará sem estabilidade, sem carreira, completamente precarizado um trabalhador de terceira categoria. Que, aliás, na iniciativa privada, com a semana passada, eles aprovaram aquela medida provisória 1045, o pessoal deve ter acompanhado, onde eles fizeram uma mini-reforma trabalhista e apresentaram pontos absurdos onde o trabalhador vai ser contratado para trabalho que eles chamam voluntário e recebeu uma bolsa de R$ 745 reais no município e um vale-transporte. Então, isso também, essa essa deforma administrativa, ela também é ligada a outras duas deformas que foram feitas anteriormente. A trabalhista que precarizou a CLT e as e o trabalho no Brasil, e a reforma previdenciária, que também liquidou com a chance de muita gente de aposentar, e quem aposenta, aposenta, ganhando muito pouco e tem que trabalhar muito mais. Então, essas três deformas, elas é, reviraram completamente o que era a característica da vitória que nós tivemos em 88, quando fizemos a, a chamada Constituição Cidadã. Agora, ela dá a guinada para a Constituição ultraliberal ao modelo do Chile. Lembrando que no Chile nós tivemos agora, recentemente, uma verdadeira revolução e eles tiveram que convocar uma nova constituinte. E a constituinte do Chile vai revogar esse ultraliberalismo presente lá, tanto na na questão trabalhista, lá eles não têm direito também, a questão de acesso à educação e saúde de aposentadoria, que eles não têm, e vão fazer no Chile, com certeza, um modelo muito parecido com o nosso de 88. E aqui o Paulo Guedes quer voltar para trás, no dia que ele esteve na Câmara, eu perguntei se ele estava com saudades do Pinochet, porque não é possível querer fazer um tipo de mudança dessa na Constituição e desarticular todo o procedimento de prestação de serviço público no Brasil.
1: Agora, Rogério, deixa eu compreender uma questão. A, a, a PEC 32, ela acaba com a estabilidade do emprego ou ela cria maiores mecanismos de demissão do funcionalismo público?
0: Faz as duas coisas. O atual servidor poderá ser demitido, vai facilitar, e o futuro servidor não tem estabilidade. A não ser os que sejam de carreiras típicas de Estado. Carreira típica de Estado é o que eles chamam de carreira exclusiva. Por exemplo, um delegado da Polícia Federal teria carreira exclusiva. Mas os Exclusiva outros,
1: quer dizer, aquelas carreiras que não existem na iniciativa privada, que são carreiras apenas do Estado.
0: Isso, que geralmente são aqueles que têm poder de polícia, fiscal, mas só eles. O, o delegado. A diplomacia, não? Não, sim, a diplomacia também. É só esses, esses que exclusivo mesmo, que não tem na iniciativa privada. É muito pouco, isso aí seria o que 5% dos servidores. Mas veja bem, não é a segurança toda, não. Inclusive o delegado Saraiva, que é aquele que entrou com o processo contra o ministro da Boiada, né, o o Ricardo Salles, ele esteve lá com a gente e falou, não adianta dar estabilidade ao delegado e não dar estabilidade ao corpo de segurança pública. Se nós não tivermos o conjunto do servidor da segurança com estabilidade, nós não teremos segurança pública real no Brasil. Isso foi declaração dele. Imagina na universidade, o professor... Ele tem liberdade de cátedra. Como é que ele vai ter liberdade de cátedra sem que ele tenha, de fato, a sua estabilidade? Ele vai ficar à mercê da vontade de um um ministro, sei lá, neofascista, que acha que a terra é plana, e e vai tirar a liberdade do professor, inclusive de, segundo a lei de letrisa e base de educação, ser um, um professor com essas qualidades. Imagina na saúde se você não tem nos hospitais, uma estabilidade com aqueles servidores que fazem o atendimento ao público. Então, a estabilidade é essencial e eles acabam com ela. E com isso, acabam também, em muitos aspectos, com o próprio concurso público. Então, o concurso será algo raro e, quando houver, será para contratação de servidor não estável. Como esse servidor público também não tem fundo de garantia, então será um servidor completamente precarizado. Agora, os
1: governos poderão contratar com mais facilidade sem concurso?
0: Esse é outro problema, bem, bem lembrado. Podem contratar sem concurso e aí é contrato temporário. E, e aqueles cargos que hoje nós chamamos de cargos de confiança, que geralmente são do servidor estável que fez concurso, será substituído por servidores contratados por prefeitos, governadores e presidente da República é, por tempo determinado. O prefeito saiu, sai aquele servidor. Sabe quantos cargos a gente calcula que poderia ser contratado? Em torno de um milhão. Então vai virar um cabidão de emprego para poder sustentar nos municípios algum prefeito, E, olha, às vezes, o servidor público municipal, por exemplo, tem grande quantidade. Nós temos, em em municípios pequenos, em torno de 81,5% de estados e municípios vão representar em torno de 40% da economia local. Então, o servidor público municipal que não tem estabilidade é contratado pelo prefeito. O prefeito perdeu a eleição, o outro contrata quem quer, isso vai virar. Imagina, Breno, uma politicagem. A gente já viu isso no Brasil anteriormente, nunca deu certo. Então, você desqualifica o serviço público e vai privatizando esse serviço com as medidas de cooperação que serão assinadas por estados, municípios e união.
1: Agora, qual qual seria o regime de contratação desses servidores não concursados? Seriam contratados pela CLT ou é um regime especial?
0: Um regime especial que não tem fundo de garantia e não tem carteira assinada. Então é completamente precário segundo leis que eles enviarão também para a Câmara de Deputados. Alguns a gente já tem. Você tem muito, por exemplo, aqui em Minas nós temos muitos professores contratados. Eles são contratados a cada ano, porque o concurso público não atingiu a todos, então, contrata. E ele perde o contrato logo no ano seguinte. Uhum. Aí ele pode ser os todos.
1: Contratos emergenciais, né?
0: Emergenciais. É, então, isso vai virar a tônica geral em todos os serviços públicos brasileiros. E, com isso, eles vão, evidentemente, minimizar ainda mais a, a, a questão dos concursos públicos. São cinco vínculos de contratação ao invés do concurso. Então, tira tira o regime jurídico único e coloca cinco vínculos de contratação precária.
1: E isso atingiria também as as categorias de de alta intensidade eh, no aparelho de Estado? Por exemplo, professores e trabalhadores da saúde?
0: Professores trabalhadores da saúde estão dentro da PEC, todos. Então, esta área 100% está dentro da PEC e perderia a estabilidade futura. E agora teriam essa avaliação de desempenho como uma faca no pescoço desses trabalhadores. E mais, o o atual servidor, eles costumam dizer que ele não entra na PEC, mas tem um, um parágrafo também, 20, do artigo 37, que diz o seguinte. Os servidores que são de carreira típica, não poderão ter diminuição de jornada e nem de salário. Ou seja, os outros, Breno, podem ter diminuição de jornada e salário. Então, o atual servidor, eles vão cortar, como já quis o Paulo Guedes em outra proposta de emenda profissional que está no Senado, cortar, por exemplo, 25% da carga horária. Isso significa que você corta 25% da prestação de serviço, de educação, de saúde, seja lá do que for. E corta também no salário. Esses recursos eles poderão colocar para a empresa privada através dessa cooperação. Então eles já vão desarticulando o serviço
1: público de maneira global. Entendi. Okay. É, Rogério, o governo é, alega é, estar combatendo privilégios é, batendo... dos funcionários do público, que teria maiores salários médios e mais direitos que os trabalhadores do setor privado, a começar pela estabilidade no emprego. Você concorda com esse argumento? Sua
0: pergunta é excelente, Bruno. Veja bem,
1: vamos ver quem entra na PEC.
0: Então, nós já vimos aí que a educação entra, a saúde entra. Os servidores que ganham até 4 mil reais, esses entram todos dentro dessa proposta de média funcional, que acaba com a estabilidade, acaba com a carreira. Enfim, sacrifica, sacrifica privatiza e terceiriza o serviço público e precariza as relações de trabalho. Agora, a camada de cima não entra não, Breno. Então, os magistrados não entram. Os procuradores e promotores não entram. Os deputados e deputadas não entram. O que mais? Os, os, Os embaixadores também não entram. Então, vão ser retirados da PEC o extrato superior do serviço público. É, a defensoria Exato,
1: exatamente não tem... onde se concentra os privilégios
0: Exatamente não tem privilégio Os defensores públicos não entram Mas há ah, os que são Trabalhadores do judiciário entram Trabalhadores do legislativo entram Então entram os trabalhadores Mas não entram os chamados membros dos poderes Eles estão fora da técnica ele não os coloca Então não corta privilégio de coisa nenhuma E mais, não entram os militares onde também a gente sabe, por exemplo, de aposentadoria, histórias aí fantásticas, né? até a neta do Médici ganha 32 mil reais porque é filha de general que não casou. Coisas absurdas que existem nas Forças Armadas, isso tudo permanece. Aliás, piora, porque eles vieram criando, durante o governo Bolsonaro, por medidas provisórias, verdadeiros privilégios para esses militares para ficar ameaçando o Brasil que vão dar golpe. Está tudo mamando nas tetas do governo Bolsonaro e fingindo que estão preocupados com alguma coisa de crescimento e desenvolvimento do Brasil. Ou seja, as Forças Armadas há muito deixaram de ser um instrumento né, de de vigiar as fronteiras, de garantir a democracia. Pelo contrário, é só ameaça. Mas está tudo mamando lá nas tetas do governo Bolsonaro com privilégios que não serão
1: atingidos na reforma administrativa. Outro, outro elemento que está sempre presente no discurso dos neoliberais, no discurso do bolsonarismo e também no discurso é, da, da imprensa monopolista é de que o Brasil teria um excesso de funcionalismo público. É, isso aí é um fato comparado com outros países semelhantes ao Brasil?
0: Outra balela, viu? Eu Não estou com o dado exato aqui, não. Mas é o Brasil tem menos servidores públicos que a grande maioria dos países capitalistas. Nós temos menos servidor público que os Estados Unidos. Nós temos menos servidor público que a França. Vai lá, né? A França tem aí um, uma, uma, uma trajetória, um passado mais social-democrata. Mas nós temos menos servidores que a Inglaterra, em relação ao número de habitantes. Menos servidores do que o Canadá. Se comparar com Dinamarca... Suécia, aí nem se fala, né? Porque lá eles têm uma tradição social-democrata grande. Então, lá o, o Estado vale alguma coisa. Então, nesse caso, muito maior. Mas o número de servidores nossos é a quem? E, e o pior, o número de servidores nossos que recebem altos salários é muito pouco. Esse dado eu, tinha, eu tenho ele aqui na ponta da língua para você ter uma ideia. Aqui são dados, inclusive, que o Diez fez uma apresentação para a gente. Veja bem. O setor público municipal são 55% servidores. Uhum. O estadual 28%. O federal 9% e as empresas estatais 8%. As empresas os empregados também são atingidos viu com a PEC. Uhum. Bem, quem ganha acima de 20 salários mínimo é 3,2% que ganha acima de 20 salários mínimos. Esses não vão entrar na PEC. Do total dos servidores municipais, estaduais, união, estatais, 3,2%. 2% ganha acima de 20. De 10 a 20 salário mínimo, 9,6. Então, se você somar aí, deu 12,8 que ganha acima de 10. 4 a 10 salário mínimo, 33,7. E até 4 salário mínimo, 53,1. Então, não é um, um, um servidor marajá, é mentira a grande maioria dos servidores públicos vão ganhar até 10 salários mínimos, que vai dar 86%, 87%, sendo que desses, 53% mais da metade, ganha até 4 salários mínimos, que é o grosso dos servidores municipais e estaduais. Se você pegar os servidores municipais e estaduais, eles são o quê? Trabalhadores de educação e de saúde, chega aí a a 60% dos servidores todos do Brasil, 60%.
1: Trabalhadores da saúde e da educação. Isso. esses então, os padrões essa... internacionais são muito mal remunerados. Né? Muito mal remunerados, com certeza. Todo mundo sabe disso.
0: O salário é pequeno, a qualidade ainda é ruim. olha, que melhorou muito. Porque às vezes eles querem falar mal do serviço público brasileiro. É outro problema também que a gente encontra. Eles falam, Não, nós temos que fazer essa reforma porque o povo está insatisfeito. Eu falei, olha, como o Paulo Guedes, o Breno, ele teve lá e falou assim, eu estudei, na minha época, no Pandiaca Loja. Pandiaca Loja é uma escola estadual que fica aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Minha filha estudou lá também em outras épocas. Quando na época dele, estudavam lá só as camadas superiores de Belo Horizonte, os mais ricos, porque quase não tinha vaga. Hoje o Pandiaca Loja, ele atende as pessoas que são de periferia nesta região. E fazem lá o cadastro. Então, a escola pública ela mudou, e mudou para melhor. Por que, que ela não mudou para melhor? Porque ela está abrangendo a todos e todas, que é o que nós queríamos. Agora, vem o um ministro da Educação e diz que a universidade não tinha que ser para todos, tinha que ser para poucos. Então, aí a gente vai vendo mesmo que eles assumem o elitismo de tal maneira que a educação para eles deveria ser educação só para as elites. O povo pobre, o povo brasileiro, não merece educação. Aliás, eles sempre acharam isso. Agora, quando você coloca todos no sistema educacional, você precisa de recursos e precisa ir melhorando o sistema da educação pública brasileira, que é o que vem acontecendo, né? interrompido desde o golpe que tirou a Dilma. E eles interromperam isso completamente. A mesma coisa o SUS. Antigamente, o povo não tinha acesso ao serviço de saúde. Quem era trabalhador do Inaps? Servidor público tinha acesso. Quem era trabalhador de INSS? A grande massa de pessoas não tinha acesso ao sistema de saúde público. Então, o SUS foi fundamental para isso.
1: Para isso, você precisa de recursos para atender o conjunto público. Entendi. Rogério, uma outra questão. Você acha... Agora eu vou vou colocar na na outra ponta. Você acha que o setor público, do jeito que está estruturado, opera contento? Ou seria necessária efetivamente uma reforma administrativa, ainda que com outros objetivos?
0: Reforma é sempre bom, né, Breno? Tudo é preciso melhorar. Então vamos ver o que é uma reforma. Se você está na sua casa, sua casa vai ficando mais velha, você precisa fazer uma reforma. Se vê uma criança a mais, você faz um puxadinho, como diz o presidente Lula. Se não vê a criança, você vai melhorar lá o, o, o ladrilho lá do banheiro, vai dar uma melhorada, vai né, colocar na cozinha um fogão melhor, uma geladeira, isso é reforma. Então, é óbvio que nós precisamos sempre melhorar. Uma discussão que nós fizemos para melhorar a educação pública, por exemplo, recentemente, foi o, Fundef. Desculpa, o Fundeb. Desculpe, o Fundeb. E nós aprovamos um Fundeb melhor, com mais recursos e que, portanto. Preocupou-se na melhoria do sistema educacional, aumentando o que seria a amplitude de recursos para a educação infantil. Ali foi uma condição de reforma. Então, vamos melhorar o Fundeb é, Então, é claro, precisamos sim. É preciso fazer uma. uma é, ter uma, uma maneira mais constante avaliações de desempenho? Sim, a Constituição fala nisso, é preciso regulamentar. Então, você pode melhorar o serviço público, mas aí é o sentido de que você vai manter, ampliar e melhorar o serviço público. É essa reforma que nós temos que discutir. O que eles fazem não é discutir uma reforma, é o desmonte. Então, eles vão desmanchar a casa completamente e vão construir algo no lugar que não são para aqueles moradores que estavam ali. Essa é que é a visão deles, por isso a gente chama de deforma. Ela joga para baixo o que está funcionando. Sob a desculpa de que não está funcionando bem, mas não colocarão no lugar algo que seja para atingir a nossa população brasileira com prestação de serviço público de qualidade.
1: Agora, Rogério, quais são os interesses que movem essa proposta de reforma administrativa do Paulo Guedes? Quais são as classes ou frações de classe interessadas nessa reforma? O objetivo é apenas. Recortar, é, reduzir gastos do orçamentários com serviço público? Ou há outros interesses, como abertura de negócios rentáveis na área de serviços?
0: As duas coisas. É, evidentemente, uma reforma encomendada pelo que eles chamam de mercado, ou seja, as elites brasileiras, a burguesia. Ele encomendou essa reforma administrativa. E essa reforma administrativa ela foi um compromisso de campanha do presidente Arthur Lira, que faria. Um compromisso dele não apenas com o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, mas um compromisso com o mercado. Outro dia eu vi que o Arthur Lira, também o nosso relator Arthur Maia, eles estiveram lá na Fiesp. Lá eles discutiram com os empresários, depois discutiram também com os banqueiros a reforma administrativa. Engraçado, né? Paulo Guedes foi várias vezes na Fiesp falar da reforma administrativa. O que que eles prometem para os grandes empresários e para os ricaços no Brasil? Que eles poderão pagar menos impostos porque a carga tributária é alta e ela é alta porque está prestando serviço. Então, se para de prestar serviço, não precisa de cobrar dos banqueiros e dos empresários por tributação tão alta que eles falam disso no Brasil, o que também é uma inverdade, tributação do Brasil. Para os muito ricos, não é alta. A média é muito menor do que no mundo. Mas eles querem diminuir a carga tributária e, para isso, a prestação de serviço é um empecilho. Eles olham para o pobre e falam nós temos que pagar para o pobre saúde, pagar para o pobre educação. De jeito nenhum. Vamos acabar com isso porque nós não teremos que aumentar a nossa carga tributária e vamos diminuí-la. Que é o que eles querem fazer agora com a reforma tributária que está lá, que é regressiva. Então, a reforma tributária que está lá, ao invés de taxar as grandes fortunas, lucro de dividendos, ampliar a arrecadação dos poderosos para dividir renda no Brasil, a reforma tributária ela é regressiva. Então, esse pessoal ainda vai pagar menos e já paga pouco. Não, não serão taxados devidamente. Mineradoras, por exemplo, que têm isenção de exportação de minério de, para não pagar imposto de circulação de mercadorias CMS, a tal da lei Candir continuam sem fazer pagamento, qualquer botiquinho de esquina paga ICMS, minerador e o agronegócio não pagam, então a reforma tributária deles tem tudo a ver também com a reforma trabalhista que vai enxugar de direitos e prestação de serviço então tudo isso Breno, é a cara dessa elite que eles chamam de mercado que estão agora nesse governo Bolsonaro e junto com o Centrão eu faço uma comparação uma espécie de fim de festa o governo Bolsonaro desgastado a população já querendo que se mude imediatamente esse governo não deu deu certo o povo sofrendo e eles agora vendo que isso pode acabar que o Lula está vindo aí eles fizeram uma aliança com o Centrão sabe o que que parece? aquele fim de festa ficou um pessoal, uns bolsonaristas que beberam demais Aí eles metem a mão no salgadinho, comem doce, cerveja com cinza de cigarro, parece o fim do mundo. Então essa elite está no Congresso Nacional dessa forma, aprovando mini-reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária para ajudar eles, privatização do Correio, privatização de Eletrobras, parece o fim do mundo. E eles Agora, os partidos da
1: oposição de direita, PSDB, PSDB. DEM, MDB, PSD... E até mesmo os setores do PDT e do PSB têm dado votos para essas reformas, não?
0: Tem. Tiduzinhos. Aí a diferença acaba. Pode ter diferença lá de de uma parte achar que a terra não é plana. Então não são neofascistas. Isso tem. Defendem pelo menos alguma integridade de algum processo democrático, direito de opinião. Essas diferenças têm. Mas no mercado, Breno, ah, é aquilo que eu estava te falando no início. Eles ainda estão votando pelo celular. Então, quando entra uma pauta que vai retirar a direito do povo e do trabalhador, seja que hora for de manhã, de tarde ou de madrugada, aparece lá quase 500 deputados votando. Mas na tela, assistindo e participando, você não vê lá 50, 60, 80 deputados. Então, existe uma unidade entre o chamado centrão a direita e o governo Bolsonaro, para que essas pautas sejam agilizadas. São pautas do mercado e, com certeza, antipopulares. É o mercado quem está ditando as normas dentro da Câmara. O Senado, a gente consegue alguma resistência ainda. né Então, muita coisa que passou na Câmara, no Senado, se consegue retrair, atrasar. Então, nesse nesse sentido, é uma expectativa boa. Nós precisamos fortalecer a CPI que Ah. que está no Senado. Ela é importante para mostrar o que é esse esse governo. É uma CPI que precisa ser fortalecida. E precisamos fortalecer também o sentimento democrático, a unidade do nosso povo, porque as ameaças são cada vez mais constantes.
1: Eu queria te fazer uma série de três perguntas sobre... Vamos a hipótese da reforma administrativa positiva, aquela que melhora o funcionamento do Estado, não que o desmonta. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer: você acha que deve existir um duplo sistema separando servidores públicos e trabalhadores seletistas do ingresso nas carreiras até a aposentadoria? No caso
0: de empresas estatais, sim. Eu acho que lá nós devemos continuar com os seletistas porque já é tradição, mas garantir a eles estabilidade. que eles têm o seu acordo coletivo de trabalho. Só que na PEC agora, eles vão proibir que esses servidores, incluindo os atuais, tenham estabilidade até mesmo na negociação coletiva, imagina. Então eles querem atingir também as empresas estatais. Tudo no sentido da sua privatização. Mas era correto que tivéssemos sim servidores seletistas. E outros que não são servidores efetivos, que não têm no cargo, vamos dizer, a necessidade de serviços perenes, todos deviam ser contratados como seletistas. Você precisa, na prefeitura, de contratar lá para obras, contrate através da CLT. Então, você terá trabalhadores com dignidade. Então, isso seria um
1: ponto positivo de mudança. Quer dizer, é ter somente duas formas de participação nas autarquias E nas estatais, ou é por concurso ou é CLT. E no caso das estatais, CLT com estabilidade.
0: Isso, pode também, você tem que ter também, em número, que seja enxuto, e nos governos nossos do PT nós diminuímos bem, que são aqueles servidores que são de contrato do chamado cargo de confiança que você precisa para ter para tocar a máquina do ponto de vista do seu programa político ganhou as eleições. Mas isso é um número que tem que ser, evidentemente, limitado. E eles Essa... não substituem o trabalho técnico. Que agora... Essa é a
1: minha segunda é... pergunta. Isso. A ampliação de cargos e funções concursadas, que normalmente beneficiam os setores mais... É... Digamos, mais ricos da população por Pelas oportunidades de ensino, etc Ainda que formalmente torne mais democrático O acesso ao emprego público Não é um trave para que os governos eleitos pelo povo Possam executar seus programas?
0: Aí você tem, hoje a Constituição já permite A contratação temporária desses servidores Em número limitado é, por órgãos. Então, isso já existe, tem que permanecer, com certeza, que é para você aplicar a sua política pública. Né? E, agora, eles não ocupam, o Breno, cargos técnicos, eles não substituem os técnicos aprovados em concurso público, e esses permanecem, e é importante que permaneça. É o caso da professora, é o caso do delegado, é o caso do agente uhum. de saúde, do médico, eles têm que permanecer com a estabilidade, porque são servidores do Estado, não do governo. E com concurso público, etc. Agora, os servidores que vão ajudar a operar o governo, você já tem isso hoje, mas o limite é cada vez maior. E eles não ocupam os cargos técnicos que foram efetivados.
1: E a terceira pergunta, como enfrentar o fato que aos cargos de Ponta do serviço público, preenchidos por concurso, normalmente cheguem apenas os filhos das elites econômicas e culturais, já que esses concursos demandam educação de alta qualidade e tempo livre para o estudo. Isso não acaba sendo um tumor para governos de esquerda, que acabam cercados por uma burocracia profundamente vinculada às elites e ao conservadorismo, como ocorre, por exemplo o Ministério Público, para citar o exemplo mais conhecido? Sim. Nós temos uma proposta, Breno, em que
0: a gente faz alterações e se propõe a discutir o que é um concurso e que você possa ter, inclusive, vagas que sejam delimitadas, por exemplo, em quem vem de escola pública. Então, você teria concursos pudessem democratizar a entrada da sociedade como um todo nesses cargos também. E e, e alterar a origem de classe. Então, isso seria, sim, uma reforma positiva que seria feita. Mas, como eu disse a você, nisso eles nem mexeram. Estes cargos, Ministério Público, promotor, procurador, embaixador, isso aí não entram nessa PEC. Os os tais membros dos poderes, a camada superior, não vão entrar na PEC e continua como está o que é, sim, em desfavor da imensa maioria da população que tem essas dificuldades. E que cabe ao nosso povo, muitas vezes, o concurso para a área. Aí eles querem terminar do magistério, do SUS, né, que são pessoas do povo que estão prestando esse serviço.
1: Rogério, no dia 18 de agosto, quarta-feira próxima, está prevista uma greve do funcionalismo público contra a PEC 32, contra a reforma administrativa. Você acredita que a pressão em curso está sendo suficiente para fazer o equilíbrio de forças pender em favor dos que se opõem à reforma administrativa no Parlamento?
0: Breno, tem que ampliar. A greve geral foi fundamental. Parabenizar as centrais sindicais ou sindicatos pela convocação dessa greve geral agora no dia 18. E a pressão tem aumentado também. Além da pressão mais geral, a greve geral é o patamar máximo dela agora, é, também eles estão ampliando greves localizadas e, o, e a pressão individual em cada parlamentar. Então é preciso que o servidor público e aquele que precisa do serviço público se mobilize no seu município. Então eles tiraram agora um planejamento de outdoor, cobrando dos parlamentares que votem contra a PEC pressão nas câmaras municipais de vereadores, nas assembleias legislativas. Nós temos feito seminários em todos os estados. Então, eu creio que, se nós conseguimos uma pressão real no próprio município, nós temos chance de virar esse jogo. Muitos deputados já estão assustados. Porque Porque eles
1: precisam de quantos votos para aprovar a PEC? 308.
0: 308 votos. Isso. Então, veja bem, na, na privatização dos Correios, eles tiveram votação grande, lá não precisava dos 308, mas eles não tiveram, eles tiveram 286 votos, então já não foi aquela balaiada tanto que eles esperavam, agora recentemente mesmo, liberando emendas parlamentares, e liberou um bilhão de emendas, o governo foi derrotado no voto impresso, então não é de tudo descartar que a gente possa ter a vitória, então, é preciso a gente resistir lá, mas aumentar a pressão. Agora, a pressão tem que aumentar é rápido, porque o, o presidente Arthur Lira já disse que vai colocar isso em votação no início de setembro, já no plenário. Ele quer votar na comissão especial, e eu coordeno a bancada do PT na comissão especial, e quer votar já no final de agosto. Fazem parte lá eu, o Rui Falcão, a Érica Cocai. tem uma turma de peso que, que faz parte da comissão, nós estamos lá resistindo. Alice Portugal, do PCdoB, e, enfim, estão é, na resistência lá, mas é, a resistência nós só vamos conseguir com a pressão social, que a minoria a gente é. Né?
1: Claro. Agora, tem uma questão feita pela Adriana Souza, é, lá, é, que foi o seguinte: Bom dia a todos. Deputado, gostaria de saber se o pedido feito pelo TCU para apresentação de dados para redução de gastos públicos com a PEC 32, pode barrar a tramitação?
0: Ó, excelente pergunta, viu? Paulo Guedes não enviou para lá, até hoje, os dados que ele apresentou no, no razoado de motivos que acompanha a PEC, do, da tal economia que, segundo ele, o Estado brasileiro fará. E ele vai chutando dados, sem, sem mostrar esses números. Então ele disse para o mercado que ia fazer uma economia inicialmente de 300 bilhões de reais em 10 anos. Depois ele subiu, acho que o mercado não ficou muito encantado, ele subiu para 500 bilhões. Na última vez que ele esteve lá na na Câmara para fazer o debate, ele já falou em 800 bilhões e um assessor dele falou que podia passar de um trilhão. Aí o mercado acha uma beleza, né? Olha só que economia que nós vamos fazer. E o Paulo Guedes vai chutando. Nós falamos, Cadê os dados? De onde vai sair essa economia? Cadê esses dados? E ele não mostra. Porque, na verdade, eles vão sustentar com dinheiro público iniciativa privada. Eles vão passar para a iniciativa privada esses bilhões e bilhões que nós temos no orçamento. Porque é óbvio. Ou então o povo fica sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Uma coisa ou outra. Mas se for para se manter o acesso da população ao serviço de saúde e tiver que ser pela iniciativa privada, ele vai gastar em mais, porque aí vem a parte do lucro. né assim funciona o capitalismo. Então Paulo Guedes é um, um arrotador de asneira e ele chega lá, fala para músicas suaves no ouvido do, do mercado, para o mercado ficar é, se, se é, achando, né? que vai, de fato, ter alguma benesse com relação a isso. Então, acho que um pouco isso, esse Paulo Guedes também. o TCU
1: pediu esses dados? Já já pedimos os dados, não chegou até hoje. Sim, E o Tribunal de Contas União também pediu esses dados? O TCU pediu também e nós já
0: entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo o interrompimento da da PEC. O Tribunal disse que está aguardando também os dados do TCU para dizer se se essa PEC pode continuar ou não. Então, a batalha jurídica nós estamos travando também. Foi importante lembrar isso. Entendi.
1: Rogério, se for aprovada mais essa reforma constitucional, a exemplo do que aconteceu com a emenda constitucional 95, a do teto de gastos, como é que um novo governo de esquerda poderia revogá-las se emendas constitucionais dependem do voto de... Três quintos dos parlamentares nas duas casas.
0: Pois é, Breno, por isso que essa batalha é tão importante agora. Nós estamos travando na Câmara, depois terá no Senado também. Então Eu tenho pedido aos servidores, a todos né, que compreendem a importância do serviço público, que também não deixem de pressionar os senadores. Aqui em Minas, o presidente do Congresso é daqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele já deu declarações de que isso não é a prioridade lá no Senado. Então, é importante pressioná-lo também. Aqui em Minas, o próprio senador Anastasia diz que é a favor da reforma, mas, por exemplo, já disse que da estabilidade no emprego, ele não é a favor de que seja cortado. Então, há dentro do Senado também uma resistência maior anunciada eu acho que, além da Câmara, nós temos uma batalha do Senado. E eles terão que votar isso mais próximo ainda das eleições. Então, nós ainda temos muito terreno para fazer essa disputa. Agora, se nós perdermos de tudo, depois, pessoal, não é fácil consertar. Porque eles já terão elaborado leis, feito, por exemplo, esses tais convênios com a iniciativa privada, para você resgatar isso tudo é doloroso. É o que eu falei aqui da Marília Campos que teve que fazer intervenção nas OCIPs e PPPs. Está penando para isso, para reconstruir o modelo que foi retirado né, para para, para prestar serviço à iniciativa privada.
1: Você acha que os partidos de 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 esquerda, os movimentos sociais, estão prestando a devida atenção à reforma administrativa?
0: O Breno, é, os partidos, sim, nós estamos lá preocupados e temos dito isso aos servidores. Então, a live que você faz aqui ela é fundamental e nós temos feito isso no Brasil inteiro. Palestras, é, fizemos, como eu disse, seminários, terminamos de Minas na sexta-feira, já fizemos hoje estamos no Rio de Janeiro, já fizemos em Brasília, São Paulo. Então, a ideia é ir criando consciência, e fomentando essa resistência. A greve geral acho que vai ser um fator fundamental nisso. Os partidos, neste caso de oposição, estão todos coesos contra a PEC 32, apresentamos emendas, etc. É claro, você sabe, dentro do PDT e do PSD, tem deputados que não votam com o partido. Então, a gente costuma ter lacunas de lá. Mas, enquanto partidos, todos os partidos de oposição ao governo Bolsonaro estão contrários. E existe também uma resistência... Isso garante quantos votos? Eles precisam de 308.
1: General, isso... Os partidos de oposição têm garantidos. Contra a reforma, quantos votos? Ah, eu
0: calculo que em torno de 130 votos os partidos de oposição. <risos> Nós temos também deputados da chamada segurança pública, bancada da bala. que Tem muito problema de aprovar isso. Porque atinge a segurança pública também. Não atinge os militares. Mas atinge toda a segurança pública. Então, a Polícia Federal, polícias civis, estão todos contrários também, e as entidades têm que se mobilizado. É uma força a mais que nós temos lá.
1: Entendi. O Senado não tem um prazo para aprovar ou não a PEC que vem da Câmara?
0: Não. Não. Depende também do presidente. Ele tem
1: tantos poderes quanto tem o nosso lá. Ele pode engavetar isso. Não tranca a pauta num determinado momento? Ou seja, não pode votar nada se não aprovar?
0: PEC não não tranca. A única coisa que tranca a pauta é a medida provisória. Essa tem o... Tem o dono de trancar a pauta e tem que ser votada. Para não perder a validade. Agora... Pode pode ficar
1: engavetada no Senado.
0: Pode ficar engavetada. Tem várias engavetadas. Nós temos PEC lá, nossa senhora, tem
1: PECs... Ou seja, lá, o da PEC já provisoriamente resolveria o problema.
0: Resolveria. Isso eu acho que precisa de uma pressão e de conversas com o senador é, Rodrigo Pacheco. Aliás, se ele anunciar que isso não é uma prioridade, provavelmente vai desanimar muita gente na Câmara, os próprios deputados. Para que, que vão querer aprovar algo que não vai para frente? Vai ter o desgaste à toa? Esse é um elemento que eu tenho trabalhado com eles também. Mas o problema lá é que o Arthur Lira, eu tenho impressão que ele fez um acordo, inclusive da sua eleição, com o setor que ele chama de mercado, para entregar essa peça. Então, ele nada tira da cabeça dele que não tenha que aprovar a PEC da reforma administrativa. Então, lá na Câmara, o o Arthur vai colocar isso para votar. Nós temos que evitar que tenha os, os tais 308 votos.
1: Agora, Rogério, o Senado normalmente tem aprovado essas reformas é, propostas pelo Guedes também, né?
0: Mas tem aprovado com mudanças, viu? Aquela, por exemplo, a PEC 186 do ajuste fiscal. Eles aprovaram, mas aquilo que tinha, por exemplo, corte de 25% no salário e corte de jornada, eles retiraram. Então, quando ela chegou na Câmara, ela chegou já bem mais desidratada, e, é, com muitos elementos ruins, mas um pouco mais desidratada. A MP905, que é aquela carteira verde amarela, nós não conseguimos parar na Câmara, eles acabaram aprovando. Lá no Senado, eles barraram a MP905 ela caducou. O cenário lá... É de, de uma, é, Para nós, por incrível que pareça Porque o Senado geralmente era mais conservador Mas eu acho que pelos atritos com o próprio governo Bolsonaro uhum. CPI funcionando agora Tem sido é, um, um canal de resistência mais maior, né, vamos dizer assim, do que na Câmara Agora, é óbvio Eles é, aprovar, indo em votação, eles vão aprovar alguma coisa Pode retirar alguma coisa, mas com certeza não vão deixar de fazer graça para o mercado de jeito
1: nenhum. Rogério, a gente está caminhando para o fim da entrevista e vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Muito bem, Breno. Olha,
0: livro, esse, esse, inclusive, depois eu queria a opinião sua sobre ele. Você é economista, né, Breno? Eu não. Eu achei que você era economista.
1: Não, não, eu eu só tenho ensino secundário.
0: Ah, é? Mas, olha, tem um livro bom para entender a crise do do capitalismo no mundo, que é Tempo Comprado. São de de marxistas alemães. De Volta é interessante, não é uma leitura fácil, mas é, é bom para entender a crise que o capitalismo vive no mundo como um todo e que agora ele, ele não vai citar a pandemia, ele é de antes dela. Mas, com certeza, é um livro atual. Acho que um outro livro bom, pessoal, é aí também... Esse eu acho que é obrigatório, é, o, é os, os Engenheiros do Caos, né? para ver como é que agem esses bolsonaristas, esse neofascismo. E eu lia mais tempo atrás, esse foi até antes da pandemia, que eu gostei muito, foi aquele livro sobre o o Stalin, sobre o o, o stalinista que matou o o Trotsky. né Ramon
1: Mercadero, o livro do Padura Fuentes?
0: É, O Homem que Amava os Cachorros.
1: O Homem que Amava os Cachorros.
0: Isso, muito bom. E é um romance muito gostoso de ser lido também. Agora, filme, eu, eu assisto muito filme, mas eu não, não, não. A série eu não tenho assistido, não. É, falta tempo. Mas filme assistir a Dinamarquesa, eu lembro gostei. Eu, eu, eu assisto muito filme de, de, para descansar. É, é então E, e assisto os Jogos do Galo, né? Isso eu não perco, não. Você torce para o Galão, pro Atlético? É, o Galão tá aí, campeão. E
1: o Cruzeiro está tá numa má fase, então. Os atleticanos estão felizes da vida,
0: né? Aí, olha o Hulk aí. Hulk, Nacho, Jaratio, ô Timão. Flamengo não vai aguentar não, viu?
1: (risos) Tá bom. Rogério, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa que foi de muita utilidade para o nosso público. Foi uma boa oportunidade que nossos espectadores e eu mesmo tivemos de compreender o debate da reforma administrativa, que é tratado de uma maneira muito pouco profissional pela imprensa monopolista. né? É tratado de uma maneira, de maneira a confundir as informações e não de deixar claro quais são os danos que a reforma administrativa pode provocar ao cidadãos. Né?
0: Muito bem, Breno. Eu agradeço viu, a contribuição sua, parabenizo o Operamundi, pediu o pessoal para contribuir com a imprensa alternativa, que é fundamental. Um dos problemas que nós tivemos, que eles conseguiram concretizar o golpe contra a Dilma, foi isso. Faltava a gente ter acesso ao povo, acesso à comunicação e organização. Então, não vamos repetir o erro, né? vamos formar cidadãos, formar consciência e estar organizados. E sem comunicação é impossível. Então, parabéns obrigado. pelo seu trabalho, Breno. Muito obrigado pelo obrigado, convite. Obrigado, Um grande abraço.
1: Um abração. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 17 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, qual a origem da crise do Afeganistão? Como vocês devem estar acompanhando, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão depois de 20 anos de ocupação norte-americana. No programa de amanhã, eu vou expor a história dessa crise, desde o seu início, nos anos 70, até o momento atual, para que possamos compreender melhor a origem o papel do Talibã, como é que os Estados Unidos intervieram, qual foi o papel da antiga União Soviética atualmente da Rússia e da China, qual é o cenário atual dentro do país, é um momento importante, para que a gente possa eh, trazer informações ou levar informações sobre um assunto de grande relevância no cenário internacional. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Otamundi no YouTube.